2: Habla, Manuel Antonio Varela les da la bienvenida a este espacio radiofónico centrado en el mundo jacobeo, es decir, en la peregrinación al sepulcro del apóstol Santiago, en Compostela. En el programa de hoy tendremos una entrevista a la peregrina francesa María Gracia y recogeremos los testimonios de otras personas vinculadas de alguna manera al Camino de Santiago, por organizar peregrinaciones, participar en ellas o pensar sobre ellas. Para hacer posible este programa ha intervenido Manuel Ventosinos como editorialista y Ángel Álvarez en la entrevista a peregrino. Luis Miguel Galvez, encargado de Técnica y el Montaje... ...y José Francisco Ruiz Jiménez, encargado de la Supervisión. Vamos
3: allá. Si sí, cuando acabamos el camino no hemos quitado nada limpio... ...no hemos aprendido nada. Hemos pasado un tupido verbo sobre ello. Este no nos ha servido absolutamente para nada... Solo para poner varias personas más en las estadísticas del camino. Solo te ha servido para ponerte en forma y haber tenido una experiencia diferente. Tampoco te debes fiar de esos cantos de sirena que te ponen el camino por las nubes. Sabemos que el camino es sacrificio, salvar muchos obstáculos, llevarte muchas desilusiones de saber que los que tienen que conservarlo pasan de todo, salvo para salir como verdaderos salvadores del camino en los medios sociales quizás poder asistir a charlas y congresos sobre el camino, claro, con todo pagado y se olvidan de lo más importante, de las denuncias de los que sufren cada día el camino. Por eso, si hacen el camino y ves cosas que sean denunciables, denúncialas. Para sacar los colores a todos esos que solo valen para figurar. El tiempo va a poner a cada uno en su sitio y los que presumen, sabemos que a lo largo del tiempo se les va a ver muy bien el primero. Buen camino, peregrinos.
2: párroco de Azón Sagrada, en la provincia de Lugo, Miguel Ángel Álvarez, entrevista a una peregrina francesa, María Gracia.
4: Después de muchos meses sin peregrinos y sin poder hablar prácticamente con ellos, pues hoy tenemos una peregrina francesa, aunque de ascendientes filipinos, se llama María Gracia, y está haciendo el camino de Santiago en esta segunda quincena del mes de junio. Creo que está saliendo un poquito duro el camino, ¿no? Difícil, un poquito.
0: Ah, sí, sí. <ríe> Mucho difícil de caminar en este camino. Es la primera vez que he sentido la dificultad de poder sufrir tan y de poder sentir mi cuerpo que, que trembló, que, que había mal para, en todos mi cuerpo, pero... También puede eh, ha sentido la presencia de nuestro Señor y por eso le quiero decir que el Señor es con los peregrinos que nos ayudamos a caminar y es maravilloso de nuestro Señor.
4: Mira, yo sé que de momento pues hay pocos peregrinos en el camino. Sí. ¿Tuviste ocasión de hablar con alguno, de compartir, de tener alguna experiencia?
0: Sí, había la gracia de poder hablar, comunicar un poco, porque mi español no está muy bien, pero puede entender y hablar con él. Había personas, todos tipos de peregrinos en el camino. Y está tan interesante de poder encontrar todos tipos de personas, porque habitualmente solo habla o comunica con los mismo tiempo que nosotros. Y en este camino había encontrado, por ejemplo, Amir, que, que viene de Israel. Esta la primera vez que había encontrado una persona de Israel. Esta una buena experiencia de poder entender la situación en Israel con los celestinos, me ha compartido su experiencia, su vivo en Israel, es un ejemplo y para mí es realmente una manera de abrir su espíritu y sus conocimientos de los uh, rentes del mundo, otros que mí.
4: <risa> Mira, antes me decías que sí que eres cristiana y que tú haces, estás haciendo el camino por motivos de fe. ¿Es posible en el camino encontrarse o, o que el camino ayude a uno a encontrarse más con Jesucristo?
0: Sí, porque uh, es un, un camino de vida. Es un camino donde uh, puede uh, vivir la vida con Dios. Uh, para mí, que había caminado, me experiencia la vida de andar con Dios. Y para los otros, me parece que salir de su vida de cada día y estar en este camino es una manera de descubrir otra vida, un, la vida con Dios, la vida como los paraboles, de vivir, cómo hacer, cuando puede perder la esperanza, que debe hacer, puede encontrar Dios y le empedar uh, su ayuda, puede vivir la fraternidad, puede compartir su fe con los otros que no había fe, que no había la fe, Puede escuchar la palabra de Dios. Gracias a Dios, uh, soy hoy en la parroquia Santa María y por la primera vez desde el uh, comienzo había una homilia que me recuerda que la puerta <ríe> está estrecha y por eso es posible encontrar Dios en este camino. ...y en su vida en general, pero aquí especialmente puede estar y conocerlo un poco más.
4: Mira, ¿estuviste ya alguna vez en la ciudad de Santiago de Compostela?
0: Sí, va a ser esta la segunda vez.
4: Pero supongo que esta segunda vez será especial.
0: Sí, no está la misma porque la primera vez estaba nueve años atrás... Y estaba más joven, estaba en otra parte de mi vida y hoy lo siento como más difícil y siento que el Señor quiere darme más, de me ayudar más, de entender más su vida, de cómo vivir con Él.
4: Pues muchas gracias. Deseo que llegues felizmente a Santiago, que tu cuerpo aguante esta peregrinación y que, bueno, pues que allí también te acuerdes de todos nosotros y que también que puedas volver a, a tu casa en Francia felizmente. Muchísimas gracias, María Gracia.
0: Gracias a usted, padre.
4: Seguimos con unos
2: minutos de música a cargo de Rob Argent, que interpreta Hold Your Head Up. Camino de Santiago, Camino de Fe, tuvo lugar hace unos pocos meses la cuarta semana de la historia, a la que dedicaremos la parte central de este programa, comenzando por una de las intervenciones que hubo en esa cuarta semana de la historia y que corrió a cargo de Jesús Manuel Suárez Francín, miembro de la asociación de amigos del Camino de Santiago de Tarragona.
5: En el año 2006, en unas vacaciones familiares, viajamos por La Rioja, Burgos, Pamplona y empecé a descubrir a los peregrinos, tanto en las poblaciones como en los caminos próximos a las carreteras, y me empezó pues el gusanillo, no yo tendría que hacerlo, y bueno y eso se quedó ahí en el disco duro con el pensamiento de que algún día lo haría. En el 2012, ya había cumplido los 59 años, con el deseo de mantener la vitalidad, y el Camino de Santiago para mí era una asignatura pendiente, así que lo hablé con un amigo y con otros más, ...pero al final solo pudimos ir dos... ...los otros no pudieron por diferentes razones... Y, ...y como desconocíamos un poco lo que era en realidad el Camino de Santiago... ...que la verdad es que no conoces nada hasta que no te metes en él... ...hicimos solo el tramo final de Sarri a Santiago... ...y la verdad es que me produjo pues una sensación... ...diferente a lo que te pueda ocurrir en cualquier otro viaje... ...en cualquier otra situación ...y esto eh, generó en mí el deseo de hacer todo el camino... ...repartiéndolo en cinco años llegando a, finalmente a Santiago antes de que me jubilase, antes de mi retiro, poder llegar en el año 2018 como así fue. Hay una situación que se dio en el 2018, que fue cuando yo repetí el tramo Sarri-Santiago a y noté que se ha incrementado mucho el número de peregrinos, pero de una forma desorbitada, es decir, del el 2013 al 2018 pudiera ser que se hubiera triplicado o cuadriplicado el número de peregrinos. Esto también ha incrementado el número de bares, de establecimientos de hostelería, etcétera, pero hace que tengamos la impresión de que se trate más de una excursión que no lo que tiene el sentido jacobeo, ¿no? Pero yo espero que no lo perjudique. Entiendo que la razón que provoca que haya tantos peregrinos en ese tramo, además de porque sean los últimos 100 kilómetros y dan eh, la compostela por el hecho de haberlo hecho, es que durante el, en el camino francés van convergiendo una serie de caminos que hace que al final pues bueno se vaya incrementando el número de ellos. ¿no? Por eso es lo que confío que no sea algo que perjudique el sentido jacobeo. ¿no? Prácticamente creo que mi vida ha quedado en segundo orden, me refiero al resto, y predomina todo lo que te ha afectado el camino y, y hasta incluso el cansancio, que es lo que va ocurriendo conforme vas andando, hasta el cansancio lo recuerdo con satisfacción, ¿no? es decir, que el camino solo aporta hechos positivos. Creo que cualquiera que da el camino sale con una satisfacción personal muy importante. Un momento divertido, en una de las etapas, el día anterior había llovido, el camino estaba totalmente lleno de barro, con agua, bueno, aquello, había que ir esquivando los charcos para no resbalar. Y al apoyar el pie, puff, pues resbalé. Y me quedé en una posición totalmente cómica, o sea, que te caes, que te caes, pero que te estás aguantando. Por una mano, ¿no? Entonces con la otra tenía el bastón. La mochila me estaba dando el contrapeso para caer ya, por supuesto, porque me, me, el cuerpo ya lo tenía decantado. Y además, como cosa ya que acababa de animar el ambiente, tenía como espectadores a tres franceses, que me los venía encontrando normalmente durante las etapas, nos encontrábamos, hablábamos y, y bueno, pues habíamos tenido ya una buena relación y me querían ayudar. Y yo les decía que no, que me quería levantar solo, pero claro... Yo los veía que se sonreían, como nos puede pasar a nosotros, y pensaba, si me caigo, aparte de quedar embarrado, la carcajada que, que se va a producir ellos va a ser y yo me voy a sentir más ridículo todavía. Total, que afortunadamente, pues bueno, lo conseguí y luego ellos me felicitaron. Hombre, va a salir airoso, que lo recuerdo precisamente como divertido. Y antes de llegar a León, esta vez en esta ocasión, en este tramo, dos amigos salían conmigo, y nos encontramos a una chica que se llama Margito Brigitte, algo así, que era austriaca, había estado trabajando en España, hablaba inglés, español y tal, y andaba con mucha dificultad. Era joven, ¿eh? tenía sobre 30 años o por ahí, y tenía los pies pues, con ampollas, estaba, bueno, pues empezamos a hablar con ella, tal. ya vimos que no podía y tal, y quería llegar a Finisterre, pero desde donde estábamos, es decir, desde León a Finisterre, no son 10 días, que son los 10 días que le quedaban a ella para, porque tenía luego que ir a trabajar. Entonces, le faltaban muchos más días, y ella lo quería completar, y yo intenté convencerla como pude, pues bueno, pues decir, oye, que es que no puedes, que es que... Además, le aconsejé, digo quédate en León un par de días que se te puedan eh, curar los pies, es decir, que puedas poder andar. Y ella, pues nada, total, que como la vi muy así, muy preocupada, se me ocurrió, yo llevo un bastón con una cabeza de cabra, muy curioso y muy divertido, y le propuse que, como ella no podía andar, yo tiraría de ella con, con el bastón y una, el otro, uno de los amigos le haría una foto, nos hizo una foto, cosa que, pues bueno, animó el ambiente... Nos reímos en aquel momento. Ella se abrió más en sus comentarios. Consiguió pues, la confianza que le pudimos dar en aquel momento. Mis amigos, como ellos veían que yo estaba pues ayudándola y tal, ellos siguieron andando, que estábamos próximos a León, y la verdad es que se alejaron bastante. Al poco ya se pone a llover. Entonces... Nos tuvimos que resguardar, había un pequeño pórtico allí, una cosa semiderruida, y allí nos cubrimos ahí un pues, poco, ...que llegaron otros también extranjeros, los alemanes. Y viendo que mis amigos se iban alejando, teníamos que ir a buscar la hospedería donde teníamos que dormir, le digo, mira, te lo siento mucho, pero me tengo que ir, oye, no puedo y tal. Y ella me decía que, por favor, que, que la compañera que estaba muy bien, y pues no puedo, me tengo que ir, los voy a perder, y, y vamos en grupo, y vamos a ver, total. Que cuando vio ya que ya no había más remedio, pues me abrazó, le que tuviera toda suerte me produjo cierta tristeza por ver la situación en que ella se encontraba y que pensó en aquel momento que yo de alguna forma le había dado ánimos o le ayudaba, pero ya no la volvimos a ver en el camino el camino te lo ofrece todo el camino es algo que hasta que no entras en él no sabes lo que te vas a encontrar y te, te ofrece todo el camino tiene una, una ventaja porque para muchos el camino es un viaje diferente no es decir, es una forma de hacer turismo, cultura hay gastronomía, naturaleza, geografía, historia Literatura, uh -huh. deporte, arquitectura, hay para todos los gustos, pero uh -huh. implícito hay una parte muy importante que es en el aspecto religioso, que está dentro de la cristiandad, se manifiesta en la actitud, y esa actitud empieza con uno mismo y luego se traslada a los demás, y es el mejor ejemplo que se produce, es esa actitud cristiana que se da entre los peregrinos, muchos sin darse cuenta de que esa actitud es una actitud cristiana, pero que se practica porque creo que no hay nadie en el camino que piense en, en otra cosa que ayudar a los demás, que es lo que hemos hecho todos, ¿no?
2: Vamos con una nueva pieza de Mozart, sí, de Wolf Amadeus Mozart, porque en este año 2021 se descubrió una nueva partitura, breve, eso sí, solo dura 94 segundos, pero vale la pena escucharla.
6: Si nos quieres escribir, puedes enviarnos un correo electrónico a caminodesantiago.radiomaria.es
2: La cuarta semana de la historia, que como habíamos dicho, este año se celebró bajo el título de Camino de Santiago, Camino de Fe. Una de las intervenciones fue la de Enrique Gómez León, que habló sobre tres paradojas del Camino de Santiago.
6: La primera... Si peregrinar es viajar hacia sí mismo, entonces el camino que recorremos es la vida. Pero el camino no es la vida, sino su simulacro, y sin embargo, porque no es la vida, ésta se puede manifestar plenamente en el camino. La vida es un camino. Desde antiguo
7: y en las más diversas tradiciones se ha jugado con esta metáfora hasta la saciedad, la tentación de llevar más allá la imagen y, a mi juicio, caer en el error, es seductora. Si la vida es un camino, entonces el camino es la vida. La tesis, que no es infrecuente oír entre los peregrinos más entusiastas, expresa veladamente lo siguiente. El día a día es insustancial, una telaraña confusa en la que nos extraviamos. Su inanidad sale a la luz cuando, despojados de cuantas preocupaciones nos atribulan, nos echamos a andar. En unos pocos días, el mundo cotidiano ha perdido solidez y una rara plenitud nos recuerda que la verdadera existencia está lejos de lo que hemos dejado atrás. Aunque esta descripción se ajusta a lo que muchos hemos sentido, desearía interpretarla de otra manera. El camino, creo no es la vida, sino su representación, su simulacro. En el lenguaje teatral, representación es puesta en escena o juego, como aún es reconocible en el play inglés o en el spiel alemán. Creo que es muy diferente esperar a estar en camino para sentirse vivo
6: que saberse en perpetuo camino por el hecho de vivir. Segunda... El viaje hacia sí mismo es un viaje hacia el espíritu. Pero lo que se manifiesta a gritos en el camino es el cuerpo. Y sin embargo, en la revelación del cuerpo, resplandece algo más duradero.
7: La aparición del cuerpo. Forma parte de la experiencia de todo peregrino este curioso descubrimiento. Curioso porque nos permite apreciar que nuestro cuerpo es, habitualmente, también lo más lejano salvo en la enfermedad, cuando el cuerpo se revela como lastre, o en el intenso placer sensual, cuando la carne adquiere la calidad de un instrumento gozoso, nuestro cuerpo nos es tan invisible como las gafas que llevamos puestas. Es claro que en nuestra vida cotidiana usamos continuamente el cuerpo, lo modelamos en el gimnasio o hasta lo corregimos en el quirófano, pero incluso estas prácticas exageradas se explican por nuestra capacidad ciertamente espiritual, de mirarnos a través de los ojos de los demás. Nuestro día a día es profusamente espiritual, o cuanto menos psíquico, una trama de deseos, frustraciones, proyectos, recuerdos, esperanzas, que activamos con ayuda del cuerpo, pero en las que el cuerpo desaparece, como desaparece un bolígrafo cómodo mientras escribimos con él. Qué diferente es lo que pasa cuando caminamos varios días seguidos. Las protestas del cuerpo, ya sean bajo el aspecto de las ampollas o las agujetas o la falta de resuello, tienen toda la pinta de una reivindicación. La solicitud que exige la carne requiere que tomemos carta en los asuntos más elementales. ¿Dónde habrá un retrete en condiciones? ¿Ahorrar comida? ¿Almacenar agua? ¿Abandonar el peso sobrante? Problemas sencillos que nos ayudan a desligar los nudos que nos sujetan al escenario cotidiano. La presencia abrumadora de nuestro propio cuerpo tiene una virtud higiénica considerable. Su salida a la superficie evacúa algunas de las quimeras que pueblan nuestra existencia mental y nos aproxima a una especie de vacío que poco a poco, y si hay suerte, iremos amueblando de manera
6: más sabia y por último, la tercera paradoja, peregrinar es desasirse de lo cotidiano y experimentar el vigoroso sabor de la libertad. Pero el camino tiene un destino prefijado, y sin embargo, en esta situación, a la meta, uno vive con singular beatitud la libertad. ¿Por qué me siento tan libre recorriendo el camino de Santiago si la senda ya está atrasada? ¿Uno sabe de antemano a dónde va? Es cierto que hay una primera decisión libre, pero ya en camino debes someterte al rumbo que ha sido marcado previamente. Es pues una manera curiosa de ser libres, y sin embargo, lo eres. El moverse de un lado para otro provisto de escasas leyes y aún menos objetos, soportar las adversidades del clima, lejos de las minucias que ocupan la vida normal, uno vive la libertad. ¿Por qué me siento tan libre recorriendo el camino de
7: Santiago? A la luz de lo que tantos otros han dicho, bien lo podría preguntar así. ¿Por qué nos sentimos tan libres caminando hacia Santiago y Finisterre? Creo que sería muy fácil responder a la cuestión si omitiéramos un aspecto nada accidental del asunto. La senda que seguimos ya está trazada. Uno sabe de antemano a dónde va. Es cierto que hay una primera decisión libre. ¿Pero ya en camino? sin considerar ahora que siempre se puede abandonar, debes someterte al rumbo que ha sido marcado. Es pues una curiosa manera de ser libre. Y sin embargo lo eres. Creo que en parte, pero solo en parte, recorrer el camino de Santiago permite satisfacer fantasías infantiles entre los sedentarios, ¿no? como si pudiéramos actualizar sin el menor peligro y nada menos que en primera persona alguna de aquellas escenas de los western que a tantos de nosotros nos fascinaron de pequeños y de mayores, el fondo nómada que alimentó nuestra prehistoria y del que a buen seguro no debió de ser nada sencillo desprenderse, moverse de uno a otro lado provistos de escasas leyes y aún menos objetos, saberse capacitado para armar una fogata, soportar las adversidades del clima, lejos de las minucias que ocupan la vida normal. Llama la atención observar cómo los primeros días de marcha, una buena cantidad de peregrinos, lamenta no llevar en la mochila tal o cual cosa. Siempre falta algo importante. Poco tiempo después, el mismo peregrino se admira al comprobar que no hubiera necesitado transportar tantas cosas. Los kilómetros depuran las necesidades. Ordenan lo valioso según criterios cada vez más simples. Te enorgullecen con la concesión de una modesta autosuficiencia. El mundo es una bolsa de tela. Tu jardín, lo que la vista alcanza. Mirar las ciudades de refilón. Abrirse cada mañana a un nuevo horizonte. Perder y reencontrar a los compañeros de ruta. Sentirse un pasajero. Aprender que cualquier adhesión es transitoria. Y, sin embargo, no ser un vagabundo. De hecho, mucho mejor que un vagabundo, por más que el cine o la literatura contribuya a su leyenda. Pues el vagabundo debe elegir constantemente, escoger ir hacia la izquierda o la derecha, buscar una razón para tomar este camino o el otro, o bien someterse al escrutinio de una moneda lanzada al aire, para enfilar precisamente este sendero. El peregrino está liberado también de esta obediencia al clima o al azar o al capricho. Solo elige una vez cuando parte. Después ya nada perturba sus pasos. Ya no cabe preguntarse si hubiera sido mejor caminar hacia otro lado. Abolida así la angustia que provoca saber a un tiempo que podrías moverte hacia cualquier sitio, pero que cualquier elección significa no haber elegido las infinitas opciones que no tomaste, sin que te pueda atormentar nada de cuanto no has hecho. El camino se despliega bajo tus pies como una ilimitada propuesta. Ilimitada como el ajedrez que admite infinitas combinaciones porque está sometido a reglas. No como el gas que se expande solo porque calece de forma, a la espera de un recipiente que lo contenga y lo domine. De alguna manera podría decirse que uno saborea la libertad más plena en cuanto admite voluntariamente que el camino tiene una meta. Y admitirlo es aprender que más allá de la ruta jacobea, de nuevo en casa, seguimos siendo peregrinos que no pueden escapar a su destino. Que aún disfrutando enormemente... De todas las cosas que nos proporciona la civilización, podríamos prescindir en un instante de muchas de ellas. No porque no las queramos, sino porque ya sabemos que no somos en ellas. Entenderlo, quiero creer, nos
2: hace libres.
8: Están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
2: En la cuarta semana de la historia celebrada este año también hubo lugar para algún peregrino contase su experiencia en primera persona. Por ejemplo, Francisco Fernández Mayo nos habla de cómo le marcó su primer camino, el Camino de Madrid.
9: El Camino de Madrid me marcó mucho por varias razones. Fue una experiencia nueva, lo realicé en la más absoluta soledad. Solamente me encontré un peregrino checo... En la etapa de Cercedilla-Segovia, en Segovia ya nos, nos separamos, y hasta Sagún pues, eh, lo hice en solitario, con poca información, prácticamente nula, y la señalización también bastante deficiente, tuve mucho tiempo para meditar, y en fin, hubo un, un cambio muy importante en, en mi vida. Hay un antes y un después. El resultado obtenido del Camino de Madrid pues me ha inducido a luego seguir caminando y hacer... ...los otros ocho nueve caminos... ...todos los caminos te dejan su impronta... ...pero a mí el que más me marcó fue el, fue el de Madrid... ...quizá por ser el primero... ...y por las circunstancias personales... ...acababan de morir mis padres, en fin... Eh, ...todo esto me marcó mucho... ...fue un camino muy interesante... ...además viví unas experiencias... ...a lo largo de todo él, muy conmovedoras". En una ocasión dormí en una ermita, en la sacristía de una ermita, en un pueblo de Valladolid, pues tuve que dormir en la mesa de la sala de juntas del de, de ayuntamiento. Y Alguna vez dormí también en un banco de estos de jardín. Pues las primeras etapas que fueron como una prueba y esto fue retroalimentándome, dándome confianza en mí mismo. En fin, es una prueba que todo el mundo puede superar. Yo ahora mismo tengo 79 años y todavía no he descartado la posibilidad de hacer algún nuevo camino. El camino siempre marca, aunque la intencionalidad no haya sido la de hacer un verdadero peregrinaje, los pasos que vas dando te van haciendo cambiar y siempre queda un pozo de religiosidad y, en fin. Salí con un poco de la cosa religiosa, ¿no? Pero ya llegando a Santiago, cerca de Santiago ya, sufrí un cambio radical, un cambio radical. Yo hacía, pues, desde de que había hecho la primera comunión un poco más, que no había comulgado, no había, en fin, sí que había frecuentado la iglesia, pero de aquella manera, ¿no? Y, sin embargo, allí experimenté un cambio que no me lo explico. Y algo me dijo, tienes que confesarte. Estaba en misa, terminó la misa y fui a confesarme. Y ahí hubo el cambio radical. Por eso quizá también el camino de Madrid fue el que más me marcó. Fue una de las cosas que me marcó mucho. Y quedé con una tranquilidad de conciencia después de 50 o 60 años que me había pasado por el confesionario, que llegué a Santiago repleto y siendo el hombre más feliz del mundo.
2: Y finalmente Francisco Fernández Mayo comenta otros aspectos positivos de la ruta jacobea.
9: Los momentos vividos en los albergues, los momentos de oración vividos en los distintos templos o parroquias o iglesias o ermitas por las que se pasan, las oraciones que también realicé al pasar por los Campos Santos, los recuerdos que tuve para los peregrinos caídos, se encuentran estelas de fallecidos, las ayudas recibidas, el compañerismo, la hermandad, la fraternidad que hay, etcétera, etcétera. Son muchas cosas, es difícil de describir en un momento.
2: La próxima semana comienza en Monterrebozo, Santiago de Compostera el festival musical Osondo Camiño, bajo el título de Perseidas, y la primera artista en actuar será Rosalén, el próximo miércoles. El tema que escucharemos se titula Todo el amor del mundo cabe en un beso, y cantan Luis Pastor y Rosalén. <música> se viene desarrollando últimamente un foro del camino, en el que, por cierto, el 21 de septiembre participará Monseñor Luis Quinteiro, obispo de Tui-Vigo, y una intervención que ya hubo fue la del director ejecutivo de Torre dos Clérigos, en la ciudad portuguesa de Porto, es Luis Pedro Martins, que en Portuñol nos cuenta cómo organiza en Portugal las rutas a Santiago, y lo importante que es la vivencia espiritual en esta ruta, aunque no fuese la motivación inicial de algunos peregrinos.
10: Bueno, os quería dar esta nota sobre los caminos, la importancia que tienen para nosotros, eh, y por eso iniciamos en 2019 un proceso que dio origen a una comisión de certificación de los caminos e que obrigou a que todos nós começássemos a tratar desta questão de forma muito profissional, muito intensa, eh, sabendo também que, apesar de não haver nada com a organização que queremos agora, apesar de tudo isso, era um caminho que estava a crescer. E todos os números indicam que o caminho português era o caminho que mais crescia até 2019, tendo registado, nesse ano, cerca de 100 mil peregrinos que chegavam a Santiago. Pois o que eu costumo dizer é que, se sem organização e sem estruturação estávamos a atingir já esses patamares, eu acredito que agora, é, que estamos a trabalhar de forma muito intensa e muito profissional nesta matéria, acredito que a realidade vai a ser bem diferente, que no limite vai a trazer para os caminhos muita mais gente, com um objetivo que também, que é um dos objetivos principais, é que beneficiem todos, nunca esquecendo, antes pelo contrário, colocando colocndo-los em primeiro lugar, as comunidades por onde passam os caminhos, os peregrinos, e que tem que ser dos principais beneficiários também de tudo isto. A parte espiritual está a ganhar mais membros, captando turistas para esta questão da espiritualidade. Um cura português me dizia, um cura defensor desta ligação turismo-cultura-caminhos me dizia eh, que não perceba qual é as dúvidas sobre esta questão porque tenho a certeza absoluta que não é o turismo que tem tirado gente a deixar de ter esta perspectiva espiritual e que felizmente é a parte espiritual que tem conquistado turistas para se aproximarem mais deste lado espiritual. Que iniciam o no caminho por outras motivações, alguns, pura e simplesmente, de desfrute da de natureza, e depois que o terminam, profundamente espirituais. No final, e pela experiência que tenho e pela experiência daqueles que fazem o caminho pela primeira vez e que me transmitem, os que iniciaram por uma razão espiritual mantiveram-na. Os que iniciaram sem essa razão, terminaram fuertemente ligados también de forma espiritual.
2: Otro foro que está teniendo lugar es el llamado Encuentro Peregrinas, en el que participó la ingeniera de la Agencia Espacial de Estados Unidos, Begoña Vila Costas.
8: Chámome Begoña Vila, soy astrofísica y trabajo de ingeniera de sistemas en la NASA. En estos momentos, no telescopio espacial James Webb. Yo no tiven oportunidad de hacerlo camino hasta Tagora, inda que algo que sí que pienso que me gustaría hacer. E de feito sale a menudo una conversación con amigos, e con compañeros de trabajo, incluso no extranjero, que ellos oficiaron o que también están pensando en hacerlo eh, no futuro. Penso que es un logro físico y e espiritual increíble e que sería una experiencia inolvidable. Tuve la suerte de hacer los primeros años de mi carrera en Santiago de Compostela. E pude vivir en esa ciudad tan entrañable. E también visitar a menudo a Catedral, e ver o Botafumeiros, e mirar muchos peregrinos que llegaban o final de su camino.
2: Escuchamos ahora brevemente una de las experiencias que vivió alguien que sí si ya hizo el camino de Santiago. Es Raúl Gómez Barranco.
6: Iba haciendo el camino francés, llegué a Puente la Reina y por la tarde, como hago casi siempre que puedo, pues me voy a la misa. Y ese día, o oh casualidad, a las 8 de la tarde, era primavera, verano, había una misa de difuntos que coincidía con la misa del peregrino en Puente de la Reina. Bueno, aquello fue un poco en un principio lúgubre, ¿no? Porque imagínate, las cenizas del difunto allí con la familia llorando, los peregrinos que veníamos de la etapa, pues bueno, cansados, y vernos ese drama, pues a todos los que estábamos allí nos impactó. Pero fíjate lo que causó esta misa, este sacerdote de Puente de la Reina maravilloso que dio una humildad fantástica, que al final los peregrinos nos empezamos a mirar, éramos muchos, y nos pusimos en el centro de la nave de la iglesia, le hicimos corrillo a la urna de las cenizas, y cuando terminó la misa, pues la familia le hicimos el pasillo, pasó con las cenizas a depositarla en el sitio de la iglesia.
2: Verónica López López decidió crear la asociación Camino Retorno es una grabación de la Fundación Jacobea.
1: Mi relación con la asociación viene de haber hecho el camino, de haber vivido tiempo trabajando con peregrinos, de hospitalera, compartiendo experiencias con peregrinos, de estar en Finisterre, sentir que en Finisterre mucha gente llegaba y se quedaba y no sabía cómo volver. Entonces sentimos que faltaba una parte del proceso, que el camino venía y uno se abría, tenía una nueva visión, pero faltaba la vuelta, ¿no? faltaba llegar con esa visión y volver otra vez a la vida normal. Sentimos que parte importante era la vuelta, realmente no es una idea nueva, no es algo nuevo, porque tan antiguo es el camino de vuelta como el camino de ida, la gente tradicionalmente venía y volvía, los peregrinos, no es una historia nueva. Digamos, eh, la interiorización del proceso, el desarrollo, el interiorizar, todo lo que se mueve en el camino, la vuelta es lo que ayuda a ese proceso, ¿no? el camino de vuelta es el ver cuál es la nueva persona, ¿no? de cómo renacemos, de qué manera volvemos, y el proceso de vuelta nos ayuda a ver la nueva persona que, somos, que está en nosotros, ¿no? que somos nosotros. Todo lo que se gana en el camino, ese contacto con la naturaleza, el soltar los miedos hablar con los de al lado, el siempre estar descubriendo gente, ideas nuevas... Al final uno coge un avión y al día siguiente está en su casa continuando con su vida normal. Entonces, de la manera que surge es proponer e incentivar que la gente vuelva andando. Los proyectos, lo que hemos hecho hasta ahora, han sido diferentes proyectos. ¿no? Empezamos con una obra de teatro, que lo podéis ver en la página del Camino Retorno. Luego hicimos varios conciertos. Hicimos diferentes actividades en función de la gente que le apetecía participar. En este momento estamos haciendo encuentros en Santiago, porque así sentimos que en el camino faltan lugares de encuentro, sobre todo en Santiago. Pensamos que sería muy interesante tener un lugar de encuentro, donde compartir, un lugar de ayuda mutua, ¿no? donde poder asentar pues, todas esas vivencias, todos esos movimientos para poder volver de otra manera. ¿no? Digamos. Eso es lo que estamos ahora, nuestro proyecto a futuro es poder hacer eso, pero integrando eh, no solo con peregrinos, sino integrando... De los peregrinos, el peregrinaje, pero también con lo local, hacer esos encuentros entre peregrinos y locales, que creemos que es realmente lo verdaderamente interesante ¿no? y ese trabajo de cambio. Que realmente hay todo un potencial en el camino que estamos aprovechando, pero en la parte económica, pero todo el potencial de vivencias sociales, culturales, pues digamos que podría estar mucho más aprovechado. ¿no? Tenemos todo el mundo, Gente de todas las culturas, con todas las lenguas, pasa por delante de nuestras puertas y de casa. Entonces, podemos aprovechar. Están
11: ustedes en la sintonía de Radio María.
2: El Festival Musical Osondo Camiño, en Monte Gozo de se desarrollará durante esta última quincena del mes de julio y los primeros días de agosto. Y entre los 18 artistas que participarán está Joel López, que también que actuará la próxima semana. Aquí lo escuchamos interpretando un poema de Álvaro Cunqueiro, "Empuidera enamorada".
12: De cosas de recién casada de aires de flor recente Cosas de recién casada de sombra e andar primero de río. La mente en sombra de sombra e andar primero de río. Quien pudiera enamorar, quien pudiera enamorar.
2: El Centro Joven de Cuenca envía una nota informativa a Radio María de la que nos hacemos eco. En la nota informan de que se reanuda la atención al peregrino, algo que se hace los jueves de seis y media a ocho y media de la tarde. Es una labor, esta la de atender al peregrino, entregar credenciales, que llevan a cabo voluntarios... ...que en su tiempo libre quieren contribuir a ayudar a quienes desean peregrinar a Compostela. Para los voluntarios es una forma de devolver al camino parte de lo que recibieron en la ruta jacobea. La asociación Centro Joven de Cuenca tiene una historia breve, pero con muchas actividades... ...como la señalización del Camino de Santiago, el Museo de la Santa Cruz, publicaciones... También mantiene abierto el albergue de peregrinos que regenta en la alberca de en la provincia de Cuenca. Punto cumbre del Camino de la Santa Cruz, camino que tiene su inicio en la mencionada provincia, Cuenca, y que está avalado por la gran peregrinación que hizo Fray Francisco de la Cruz, primer peregrino en ir con una cruz a cuestas a Roma, a Jerusalén y a Santiago de Compostela. A pesar de la pandemia, la Asociación Centro Joven de Cuenca no ha dejado de crecer, en la actualidad son casi 300 socios y cada semana se incorporan nuevas personas. El año que viene tendrá lugar el sexto encuentro nacional de asociaciones del Camino de Santiago de Levante Sureste y la asociación encargada de ser la anfitriona es precisamente el Centro Joven de Cuenca. Y antes de acabar el programa recordamos a la audiencia que este año Las edades del hombre tiene sus tres sedes vinculadas al Camino de Santiago. Esta exposición de las edades del hombre, bajo el título Lux, y las tres sedes son las de Burgos, Carrión de los Condes y Sagún, tres sitios jacobeos en las tres provincias de Castilla y León que atraviesa el camino francés. Y para terminar el programa, una breve historia del Camino de Santiago, realizado por Clocha Cultur.
11: El Camino de Santiago, o Peregrinación de Santiago de Compostela, es de origen medieval cuyo propósito es llegar a la tumba del apóstol Santiago el Mayor, situada en la cripta de la Catedral de Santiago de Compostela. Esta peregrinación fue creada e instaurada en el siglo IX, pero se consolida a partir del siglo XI. Esto permitió una integración con Europa, sobre todo con el Imperio Carolingio. Así que si hoy encontramos alto románico con Galicia y en Castilla y León es porque esta villa permitió ese flujo de gente, y de comercio, y de cultura, y de apertura. Recordemos que en esa época el reino Astur estaba en guerra con los musulmanes, con lo cual la mayoría del dinero de las arcas iban para la guerra. Así que si se quería levantar templos, catedrales, pues había que buscarse la vida con otras formas de financiación. El Papa Alejandro VI le da a esta peregrinación ya un rango ya importante, ¿no? como una peregrinación más de la que esté andando al mismo nivel que las rutas romeas de Jerusalén y Roma. Esta planeación cae en desuso y a mediados del siglo XX, mediante una iniciativa popular de la gente, empieza a tomar fuerza, se empieza a asianizar, se empieza a promover y ya más tarde, en los es cuando ya las instituciones públicas, ¿no? tanto de autonómicas como estatales, ya empiezan a poner dinero. De tal forma que en el año 93 la UNESCO declara Patrimonio de la Humanidad el Camino Francés de Santiago. Y un poco más tarde, en 98, declara los caminos franceses que confluyen en el camino de Santiago también patrimonio de la humanidad. La declaración española se amplía desde el 2015, incluyendo a otros caminos como el primitivo, el costero. Lo demás también obtuvo el premio Príncipe de Asturias de la Concordia en el 2004 como lugar de peregrinación y de encuentro de personas y pueblos que, a través de los siglos, se ha convertido en símbolo de fraternidad y vertebrador. De una conciencia europea.
2: Y como no hay tiempo para más, llega el momento de la despedida. Hasta la siguiente emisión de este programa quincenal, que aún será en este mes, que en Galicia uno de los nombres que recibe es el de mes de Santiago, o sea, julio. Muy buenas.
12: Hablas mucho, a ver si te callas ya. Uf, uf.